0: E agora a gente quer dar um alô aqui aos nossos ouvintes. Primeiro aqui a gente tem o Ulisses, lá de Marituba, do Pará. Um alô pra você, Ulisses. Obrigado aí por ouvir o Farmacast. Elisa Rizzoli, lá de Pirassununga, em São Paulo. Ela dá algumas sugestões aqui para os nossos episódios. E Elisa, obrigado pelas dicas. A gente vai tentar... Ver aqui como que a gente consegue adaptar suas sugestões.
1: A gente tem o Marcos Vinícius, que pediu aí uma série sobre antibióticos. Calma, um, né? Marcos, chega lá. É, mais um, mais um antibiótico, é muito pedido. A gente vai fazer, tem alguns assuntos ainda um pouquinho na frente, mas antibiótico vai sair. Ele é acadêmico de medicina da Universidade Federal do Maranhão. Obrigado aí, Marcos, viu? Temos também a Graciane, né, que pediu para mandar um alô. Ela é estudante de farmácia de Santa Quitéria, no Ceará. Alô, Graciane. Jackson também, que é estudante de farmácia de Teresina no Piauí. Camila e Emerson. Camila é farmacêutica lá de Fortaleza. E Emerson também farmacêutico de Souza, na Paraíba.
0: Para finalizar aqui, temos a Bianca de São José do Rio Preto, em São Paulo. Ela e todos os outros. Obrigado por ouvirem o episódio e esse retorno de vocês é muito importante porque é isso que o Farmacast é. É saber onde que nós estamos chegando, o que nós conseguimos impactar.
1: E eu e fiquei feliz porque a gente viu que teve de vários lugares do país, né? Teve mensagem de São Paulo, teve mensagem de... Nós temos Norte, Pialdo, Nordeste, é...
0: Sudeste, já tivemos em outras vezes do Sul e, bom, e a gente está circulando aí pelo país. É interessante ver um projeto que começou sem muita pretensão e hoje a gente tá atingindo aí o Brasil praticamente todo e a ideia não é simplesmente atingir é que pelas mensagens de vocês, a gente consegue perceber que esse projeto está sendo importante, está ajudando de alguma forma, ou no exercício profissional, nós tivemos aqui profissionais entrando em contato com a gente, ou nos estudos, na academia, não é? na faculdade, de estudantes de saúde de uma forma geral, e para o usuário de medicamento. Ou
1: simplesmente tirar a curiosidade de usuários, né?
0: Isso mesmo, muita gente tem dúvidas sobre medicamentos. Eu acho que esse episódio de hoje, de hipertensão, Talvez tenha até um impacto maior, porque muita gente utiliza. E a gente pretendeu esclarecer um pouquinho mais sobre as classes, entender um pouquinho sobre como que eles vão funcionar. Bom, talvez tenha um impacto maior, porque... Tem uma quantidade muito grande de usuários. Então, fiquem com o episódio. Espero que gostem. E realmente aguardamos o retorno de vocês. Mais uma vez. Com sugestões de novos episódios. Sugestões de formato. Sugestões do que vocês acharem interessante. Ou só elogios. Críticas também. Usem os nossos canais. Vou me antecipar aqui no final. Eu sempre lembro para vocês. Mas vou me antecipar agora. O e-mail. Contato. Farmacast.com.br Site. Farmacast.com.br br, o Instagram, no Web E é isso aí. Vamos lá para o episódio. Espero que gostem. Um abraço a todos. Desde os dias de Alfred Nobel, Sabe-se que a nitroglicerina faz com que os vasos sanguíneos se expandam. Farid Murad estudou como a nitroglicerina ativou uma enzima que formou guanosina monofosfato cíclica, o GMP cíclico, que por sua vez fez com que os vasos sanguíneos se expandissem. Em 1976, Murad conseguiu mostrar que a nitroglicerina produzia esse efeito emitindo óxido nítrico. A descoberta representou um novo princípio para transferir sinais entre as células. Um gás como uma molécula de transferência de sinal nunca havia sido observado antes. Desde a década de 1970, os pesquisadores entenderam que o papel da camada mais interna dos vasos sanguíneos, o endotélio, vai além da proteção. Em 1980, Robert got mostrou que a capacidade de contração ou expansão dos vasos sanguíneos desaparecia se o endotélio fosse removido. Ele concluiu que uma substância que causa expansão foi formada nessa camada. Os estudos de Mirrod sobre como a nitroglicerina e o óxido nítrico causam a expansão dos vasos sanguíneos inspiraram Luiz Ignarro a conduzir seus estudos no final da década de 70. Ele também procurou a substância que, segundo First God, foi formada na camada mais interna dos vasos sanguíneos e produziu um efeito similar. Simultaneamente com First Got, mais independente dele, Luiz Ignarro revelou em 1986 que o óxido nítrico era essa substância. A descoberta tornou possível novos medicamentos, como aqueles usados para tratar doenças vasculares e a disfunção erétil. O Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina de 1998 foi atribuído e dividido por Robert Firstgott, Luiz Ignarro e Ferid Mirrod. Página do Nobel, 2018. <música> Olá pessoal, estamos aqui reunidos mais uma vez para mais um episódio do Farmacast. Eu sou o Pablo Farias,
1: Ana Luísa Martin,
0: Jaime Ribeiro Filho e esse é o Farmacast. <música> No episódio de hoje, vamos discutir um pouquinho o tratamento de um dos problemas de saúde mais frequentes em qualquer região do planeta, que é a hipertensão. Antes de começarmos, é importante a gente discutir um pouquinho sobre a epidemiologia desse problema de saúde. É tão frequente assim a hipertensão no mundo?
1: A gente tem a cada 40 segundos uma pessoa morrendo por doença cardiovascular, não especificamente hipertensão, né? mas mortes anuais, morte, mortes diárias por problemas cardiovasculares, mundialmente a gente tem essa estatística. Segundo a OMS, são 17 milhões e meio de pessoas que morrem por problemas no sistema cardiovascular. No Brasil, a gente tem em torno de 300 a 320 mil mortes anuais decorrente de problemas cardiovasculares.
2: E além disso, né, os dados mais recentes demonstram que no Brasil a hipertensão atinge cerca de 32,5%. Uh, por cento de indivíduos adultos, o que dá aproximadamente 36 milhões de indivíduos e mais de 60% por cento dos idosos. E isso contribui direto ou indiretamente uh, para cerca de 50% por cento das mortes por doença cardiovascular de um modo geral. Então, uh, tem um, é, um, um impacto muito né? grande na saúde pública de um modo, de um modo geral.
0: É, foram mais de um milhão de mortes registradas em 2013 e quase 30% delas decorrentes de doença cardiovascular. Aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, é verdade. Então, é, isso é mais do que um motivo para essa doença ter um destaque quando a gente vai conversar sobre tratamentos aqui no nosso programa. É importante a gente
2: ressaltar também que quando a gente fala que a hipertensão é uma doença grave... As pessoas muitas vezes não acreditam, não acham que seja realmente tão importante isso, porque elas pensam, ah, mas fulano tem hipertensão e tá bonzinho, né, não sente nada. Na verdade, a, a hipertensão não é uma doença súbita, né, que vá provocar uma morte de uma hora para outra. O grande problema é que, em longo prazo, a hipertensão, ela traz diversas complicações, sobrecarga no sistema cardiovascular, renal, e isso contribui pra essa mortalidade em função de outras complicações por exemplo, acidentes vasculares e muitos outros que são fatais.
0: É, quando se faz a estatística de pacientes que, por exemplo, tiveram um infarto agudo. Então, quando você vai observar esses pacientes, 69% deles tinham hipertensão. 77% dos pacientes que sofrem um acidente vascular encefálico tinham hipertensão. 75% dos pacientes que têm insuficiência cardíaca tem hipertensão. Um dos fatores importantes quando se fala de hipertensão são as comorbidades associadas ao problema. Na verdade, é uma doença silenciosa. A pressão se eleva e, na grande maioria das vezes, o paciente não tem Sente nada. Ele só vai identificar o problema quando fizer um monitoramento. Ou às vezes, Pablo, ele sente quando está começando a acontecer
2: essa mudança de pressão e aí ele realmente está naquela fase mais inicial da pressão arterial ou pré-hipertensão. E aí ele começa a sentir algumas manifestações, uma dor de cabeça ou outras complicações Pela nossa própria informação sensorial, às vezes esse, o nosso organismo descarta essa informação E você tem a impressão de que está tudo bem Quando na verdade não está e sua pressão continua se elevando Mesmo sem você ter essa percepção física da coisa O que é grave, que leva muita gente a muitas vezes abandonar o tratamento Ou nem mesmo
0: iniciar esse tratamento que às vezes precisa Bem, mas estamos falando muito sobre essa questão da hipertensão, mas a gente ainda não esclareceu o que vem a ser a hipertensão propriamente dita. Então, a hipertensão, né? o próprio termo hiper quer dizer
2: elevado, excesso, muito. Então, hipertensão é uma elevação persistente e significativa da pressão arterial acima dos valores que são considerados normais fisiologicamente. Então isso significa o quê? Que não é que a pessoa ela teve um dia uma pressão verificada e viu que a pressão estava acima dos valores considerados normais que a gente vai falar daqui a pouco. Às vezes ocorrem variações da nossa pressão, por exemplo, no modo de você se levantar ou se você ingeriu uma substância que possa ter um efeito cardiovascular ou se você ingeriu uma grande quantidade de sal, se você tomou bebida alcoólica, isso pode elevar tempo temporariamente a sua pressão mas na hipertensão não é uma doença caracterizada por uma elevação permanente, significa que a sua pressão está elevada hoje depois você foi voltar a verificar e ela continua elevada e depois de um tempo ela permanece elevada, então isso é uma hipertensão que acaba sendo uma doença crônica. Tanto
1: que um dos exames que se faz para fazer o diagnóstico da hipertensão não é uma medição isolada é aquele exame do MAPA, né? Que a pessoa fica 24 horas medindo a pressão periodicamente. Porque uma medição isolada, ela não é suficiente para fazer o diagnóstico de uma hipertensão.
0: E é como o Jaime está dizendo, realmente muitas vezes nós temos elevações da pressão ao longo do dia imagina uma pessoa que está correndo uma maratona é óbvio que a pressão dele não vai estar tá dentro dos parâmetros normais como a gente diz uma pessoa que está na
2: expectativa de receber um resultado de um concurso de um vestibular obviamente ela vai ter um aumento da pressão uma pessoa que recebeu uma notícia triste a morte de um parente por exemplo né ela pode também sofrer alterações na pressão mas essa questão não é apenas por um motivo pontual é uma questão de alterações fisiológicas.
0: Mas a gente está falando muito sobre elevar pressão normal. Qual, qual seria o parâmetro normal de uma pressão? Existem, na verdade, duas classificações para pressão
2: arterial. A gente tem uma, um valor de pressão que é chamado de pressão arterial sistólica e uma outra pressão que é chamada de pressão arterial diastólica. É, sístole e diástole são é, estados é, do funcionamento cardíaco. A pressão sistólica é justamente a medida dessa pressão no momento em que o coração está num estado de sístole ou de contração, e a pressão diastólica é esse aferimento da pressão no momento em que o coração está no momento de diástole ou relaxamento. Então a gente considera ambos os parâmetros pressão sistólica e pressão diastólica. Bem, durante a sístole geralmente você está contraindo e ejetando mais sangue nas artérias, obviamente é, esse valor da pressão sistólica sempre vai ser um pouco maior do que esse valor para a pressão diástole. Então considerando esses dois parâmetros no indivíduo a gente tem uma pressão considerada normal, é a Aquele indivíduo em que você tem uma pressão sistólica menor, mas um pouco próxima de 120 milímetros de mercúrio, e uma pressão diastólica menor, mas muito próxima a 80 milímetros de mercúrio. É importante ressaltar que é também famoso. não pode ser só menor. É. Se a pessoa tem uma pressão muito menor, ela tá com hipotensão. Não então, pode ser
1: 70 por 50, exatamente. que é desmaiando, né?
2: É menor do que 120, menor do que 80, mas, mas de... muito próximo a isso. isso para pessoas...
1: também, né, Jaime, em relação por exemplo, homem e mulher. Mulher normalmente tem uma pressão um pouco mais baixa do que os homens Isso. então você tem é, às vezes o normal de uma mulher é uma pressão de 110 por 70 ou 110 por 80 né? É, existem, sempre...
2: pe existem pequenas variações As, pra quem não tá, pra quem tá ouvindo e não é muito da área ah, mas eu sempre ouço falar 12 por 8 é, 11 por, por 7 na verdade é apenas uma forma diferente de, de dizer uma forma mais simplificada, eu na verdade se você fizer uma simplificação você pode cortar o zero do numerador e do denominador então, voltando a falar desses parâmetros, a classificação americana ela é até um pouco mais rigorosa do que a classificação brasileira.
0: A cada ano vai ficando mais rigorosa. É,
2: né? no é. Brasil, se, uh, eu já fui no médico, por exemplo, minha pressão estava 13 por 9. Ele, não, só a pressão tá boa. Para um, um indivíduo jovem, não tá boa. A gente sabe disso. O americano ele é um pouco mais rigoroso com isso. Então é isso, a pressão normal, considerada normal, seria essa, aproximadamente 120 por 80. Se o indivíduo tem uma pressão sistólica entre 121 e 139 e uma pressão diastólica entre 81 e 89, ele é considerado pré-hipertenso. Se ele tem uma pressão sistólica entre 140 e 159 milímetros de mercúrio e a pressão diastólica dele está entre 90 e 99, ele é considerado hipertensão no estágio 1. Tem também hipertensão no estágio 2, em que o indivíduo apresenta uma pressão sistólica entre 160 e 179 e uma pressão diastólica entre 100 e 109 milímetros de mercúrio. E hipertensão estágio 3, quando a pessoa tem uma pressão sistólica maior ou igual a 180... E uma pressão diastólica maior ou igual a 110. E ainda é possível ter uma alteração apenas na pressão sistólica. Quando apenas a pressão sistólica ela se apresenta elevada. É o que a gente chama de pressão hipertensão arterial hipertensão sistólica, sistólica isolada. isolada.
1: E assim, esse, essa hipertensão estágio 1, 2, 3... A gente tem também a nomenclatura de leve, moderada e grave. E aí quando se pensa num paciente que é hipertenso leve, o tratamento dele é muito mais fácil. Porque com um medicamento, muitas vezes, um medicamento até menos potente se consegue resolver. Quando a gente já inicia a hipertensão moderada e grave, eu vou ter mais dificuldade no controle fisiológico disso e aí eu vou precisar de mais medicamentos, mecanismos diferentes para conseguir controlar a pressão do paciente.
0: É, lembrando que essa classificação era do consenso antigo, né? O consenso novo aí ele já considera estágio 1, 2 e 3, padronizou dessa forma. Mas ainda existe essa referência em, em vários lugares. <tos>
2: Então quando a gente fala da pressão arterial, né, elevação nessa pressão, então a gente às vezes tende a pensar que quando a pressão se eleva né, é porque a gente está doente. Não é isso. né? Como até a gente já discutiu, existem várias razões que podem levar essa pressão a se alterar durante o dia. Só que o nosso organismo ele tem mecanismos para compensar essas mudanças na pressão. Ou seja, se a nossa pressão ela ela baixa, o nosso organismo tem mecanismos para voltar essa pressão para o valor normal, e se essa pressão se eleva temporariamente, o nosso organismo tem mecanismos para voltar essa pressão para o
1: valor original. Um dos exemplos é às vezes quando a gente levanta rápido da cama, né, a gente tende a sentir uma tontura, isso é um sinal de que a pressão caiu, mas logo em seguida a gente sente o coração bater rápido. É uma das formas de tentar Pensar. recompensar essa pressão né? Então, a gente tem esses mecanismos naturais.
2: É, exatamente. Então, para a gente entender como funciona esse controle, a gente precisa entender o que, que o nosso corpo tem né, que está relacionado diretamente a essa pressão. Ou seja, quais são os mecanismos de controle fisiológico dessa pressão. Então, de um modo geral, a pressão arterial normal ela é influenciada por dois parâmetros, que são o débito cardíaco e a resistência vascular periférica.
1: O, que... o débito cardíaco, na verdade, é a quantidade de sangue que o coração vai ejetar para as artérias. Isso, por uma unidade de tempo.
0: No indivíduo. É, Não. Como o próprio nome diz, débito é débito, é o que está perdendo. Então, se é o débito cardíaco, é o quanto de sangue que o coração está perdendo. Então, indo, perdendo no sentido de sair dele para ir para as artérias. Na prática,
2: isso é o quê? Quando a gente tem a ejeção ventricular, ou seja, eu falei pra vocês de, de sístole de ácido, na verdade o mais importante para isso é quando o nosso ventrículo esquerdo contrai e joga esse sangue nas artérias, então essa quantidade de sangue que está sendo jogada na prática pelo nosso ventrículo esquerdo nas artérias por unidade de tempo é o débito cardíaco, no indivíduo normal, isso é em média 5 litros por minuto, e a resistência vascular periférica, então em resistência né, o termo resistência significa uma dificuldade, a passagem de alguma coisa. Então, essa resistência seria essa dificuldade para a passagem do sangue pelas artérias. De um modo geral, isso é influenciado pela vasodilatação ou vasoconstricção de um modo geral. Se
1: tiver dilatado, essa resistência diminui porque o espaço para o sangue passar é maior. E se estiver contraído, essa resistência aumenta, porque o volume de sangue vai ter um espaço menor para passar. É Isso é especialmente
2: importante nas nossas arteríolas, porque as arteríolas têm uma resistência variável que depende muito do tônus, que seria, na verdade, o estado de contração do músculo liso, que pode ser alterado, por exemplo, pela descarga adrenérgica, como a
0: gente viu no episódio né, de sistema adrenérgico. Então, elementos importantes para o controle da pressão nós temos o coração trabalhando, os próprios vasos sanguíneos e nós temos outros órgãos envolvidos nisso, particularmente quem?
1: Os rins. Né, no sistema renal e principalmente o sistema renina já tem sinal da osterona e as arteríolas.
2: É, de um modo geral, só, só enfatizando, o coração em si, a atividade cardíaca, ela influencia diretamente no débito cardíaco e, por outro lado, essa resistência das arteríolas vai influenciar na resistência vascular periférica. E os rins são importantes, tanto pelo controle é, do volume sanguíneo, né? Tem esse papel importante, então isso é importante para a pressão, é, o acúmulo de líquido, está diretamente influenciando um aumento da pressão e como a Ana Luísa falou, esse sistema renina angiotensina aldosterona que daqui a pouco a gente vai comentar é um papel também, é uma das funções do rim relacionadas a, a, ao controle da pressão
1: que na verdade é esse sistema que faz esse acúmulo né, de líquido que faz um aumento do volume sanguíneo ou uma diminuição do volume sanguíneo
0: é, vamos simplificar um pouquinho essa história a gente tem Vamos imaginar um sistema hidráulico A gente tem uma bomba, que é o coração E aí nós temos o um encanamento Que são os nossos vasos sanguíneos E aí nós temos um sistema de vazão de água Que é o nosso rim Então imagina, nós temos um volume De água ali circulando Nesse sistema, e de repente A bomba começa a injetar grande quantidade De água, então os canos Vão se encher, o nosso sistema De vazão, que no caso é o rim né? Fisiologicamente, para a gente voltar A nossa analogia o rim vai ejetar uma parte desse volume, excretar uma parte desse volume de água para evitar que as, esse que sistema, sistema sobrecarregue. sobrecarregue. E aí, no
1: caso, a pressão dele aumente. Isso, e ele
0: estoure, exploda. Claro que não vai explodir, mas é, fisiologicamente, patologicamente, seriam os nossos acidentes vasculares. Essa explosão, esse rompimento do cano. É. e por fim a gente já não pode esquecer que
2: além desses órgãos que estão diretamente envolvidos, a gente tem o um sistema nervoso central que exerce uma influência praticamente sobre todos esses órgãos, especialmente através do sistema nervoso periférico simpático, Com a noradrenalina. Exatamente. Então a gente tem que pensar que a noradrenalina e a adrenalina também, né, influenciam a atividade cardíaca, influenciam essa contração e resistência vascular e também influenciam o próprio sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então às vezes a gente pensa: "Ah, fulano foi pro hospital, com uma pressão elevada e deram um medicamento ansiolítico um medicamento que age no sistema nervoso para controlar essa pressão é possível isso? Sim porque no final das contas o sistema nervoso também exerce um controle uma influência sobre todos esses outros órgãos reguladores da pressão arterial
0: Bem, então, nós temos, de uma forma macro, diversos sistemas, diversos órgãos, trabalhando nesse controle da pressão. No episódio 9, nós discutimos um pouquinho sobre o sistema adrenérgico e um pouco da influência que ele tem nesse controle da pressão. Mas como esses sistemas se conectam?
2: Para o controle da pressão, na verdade, não é tão simples, mas existem dois principais mecanismos mecanismos para regular a pressão e depende de que situação a pressão está. Ou seja, se a sua pressão estiver mais baixa do que o normal, existe um mecanismo para compensar essa pressão e fazê-la se elevar. E se a sua pressão está mais alta do que o normal, o teu sistema usa outros mecanismos para fazer o efeito inverso. Então, um desses primeiros mecanismos é o reflexo o receptor que é um mecanismo que serve para baixar a sua pressão Pressão quando ela estiver elevada como funciona? esse sistema interfere diretamente com essa via adrenérgica que a gente vem falando nos últimos episódios ou seja, vocês sabem que existe o um sistema nervoso simpático em que nesse sistema nervoso simpático, parte o um neurônio pré-ganglionar faz uma sinapse no ganglio autonômico e tem o um neurônio pós que libera noradrenalina nos órgãos alvos e que afetam tanto os receptores alfa como beta adrenérgico, afetando diretamente a pressão arterial. Então, esse reflexo barorreceptor interfere com esse mecanismo. De que forma? Os barorreceptores são receptores que detectam variações na pressão. Para o reflexo barorreceptor nesse mecanismo, existem barorreceptores presentes no seio carotídeo, nas nossas artérias. Então, esses barorreceptores, eles são ativados quando ocorre uma elevação da pressão arterial. Então, como todo receptor sensorial, o barorreceptor envia uma mensagem para para o sistema nervoso central especialmente na região do tronco cerebral numa região chamada núcleo do trato solitário. Nessa região existem interneurônios inibitórios que estão diretamente conectados com essa via adrenérgica no centro vasomotor então quando o receptor é ativado ele manda essa mensagem e ativa esses interneurônios inibitórios e esses interneurônios inibitórios inibem o sistema simpático e no final das contas, você tem uma redução da descarga noradrenérgica.
1: E aí eu vou ter uma vasodilatação porque eu não vou ter mais a noradrenalina contraindo o vaso. Eu vou ter uma diminuição dos batimentos cardíacos, porque a noradrenalina não vai estar mais aumentando a taquicardia e diminuindo o débito, ou seja, diminuir resistência e diminuir débito, que foi as duas principais variáveis que a gente viu. E ainda assim, diminui a liberação de renina lá no rim, que aí vai diminuir a ativação do sistema renina, já tem aldosterona, que é um dos principais responsáveis pelo acúmulo de líquido, no organismo.
0: Esse sistema renina geotestinal dosterona é o que eu estava fazendo referência ao sistema de vazão. É aí que vai ocorrer o controle de quanto de líquido se mantém no
1: corpo ou
0: se excreta. Como é que ele funciona?
1: Então, quando a pressão cai, há uma diminuição da filtração glomerular e a sinalização para que o rim libere renina. Essa renina vai para o sangue, vai encontrar o angiotensinogênio que foi produzido no fígado e vai transformar o angiotensinogênio em angiotensina 1. Essa angiotensina 1, pela circulação, vai para o pulmão. Lá encontra uma enzima chamada ECA, que é a enzima conversora de angiotensina. A angiotensina 1 é um vasoconstritor bem fraquinho. Quando essa ECA transforma a angiotensina 1 em angiotensina 2, essa angiotensina 2 vai ter principalmente dois efeitos. Ela vai encontrar o seu receptor, chamado receptor AT1 que eu tenho ele no vaso e vai gerar uma vasoconstrição mais intensa do que a J 1 faria e vai estimular lá nas células no córtex da suprarrenal a liberação de aldosterona, que vai agir no ducto coletor, aumentando a retenção de sódio. Então, aumentando a retenção de sódio, aumenta a retenção de água e aumenta a volemia elevando a pressão arterial. Quando a gente tem o efeito dos baroreceptores inibindo a liberação simpática eu vou ter a inibição da liberação da renina e de todo esse processo portanto a gente tem uma diminuição da retenção de sal, de sódio e uma diminuição da vaso de constrição o que faz a redução da pressão arterial.
2: Isso já no momento imediato, mas a longo prazo, essa angiotensina 2 também tem outras ações que colaboram com esse aumento crônico da pressão. Por exemplo, ela estimula a própria proliferação do músculo liso vascular, ou seja, essas células do músculo liso começam a se dividir e podem exercer uma vasoconstricção muito mais problemática do que nesse momento inicial. Só ressaltando também, a angiotensina 1 tem outro receptor, que é o receptor AT2, mas esse receptor está ligado com outras funções fisiológicas que não estão diretamente relacionadas a esse aumento da pressão arterial.
0: Então, só simplificando, nós temos renina, que é estimulada lá no rim, que vai transformar o angiotensinogênio em angiotensina 1. A angiotensina 1 sofre a ação da ECA e se torna angiotensina 2. E essa angiotensina 2 é que é um potente vasoconstritor. Mas, além disso, ele estimula a liberação de aldosterona. Aí a aldosterona promove retenção de sódio. E lembrando que onde o sódio vai, a água vai atrás. Então, se retém sódio, retém água. Aí imagina agora aquele nosso encanamento, como a gente estava falando. Então, agora nós temos nos nossos vasos sanguíneos mais líquido dentro. Então, isso promove uma elevação da pressão arterial. Isso é fisiológico, mas pode ser uma boa via de controle da pressão quando interrompida em um paciente que já tem pressão elevada. Vamos lá, pessoal. Então, para o que mais interessa aqui para a gente que é como é que ocorre esse tratamento farmacológico da hipertensão. Né? Então, nós temos diversas classes. A diretriz brasileira atualmente divide em 10 categorias de medicamentos que podem ser utilizados para o tratamento da hipertensão. Dentre elas, nós temos os diuréticos, inibidores adrenérgicos, os medicamentos de ação central, beta-bloqueadores, alfa-bloqueadores, vasodilatadores diretos, bloqueadores de canal de cálcio, inibidores da ECA... E os antagonistas dos receptores da angiotensina, além dos inibidores diretos da renina. Bem, e nesse momento, quando a gente começa a falar de tratamento, aí é que vem a importância da gente classificar os estágios da hipertensão. Porque é daí que vem, a, a, vamos ver o primeiro critério para a decisão terapêutica. Se o paciente está em estágio 1 de hipertensão, 2 ou 3. Então, aí nós temos as opções em monoterapia ou em combinações de acordo com o nível de estágio e a presença de, vamos dizer, fatores de risco para complicações. É importante discutirmos o seguinte, nos estágios iniciais da hipertensão, vamos falar só quando o paciente é propriamente um hipertenso, seja em estágio 1, um, 2 ou 3. No estágio 1, um, que é a hipertensão mais leve, na grande maioria das vezes o paciente pode ter benefícios claros quando essa hipertensão foi descoberta recentemente e ele foi enquadrado como estágio 1, normalmente o tratamento sem utilização de medicamentos tem uma excelente resposta. Então, que tratamento seria esse? Como se tratar da hipertensão sem usar um medicamento? Controle na alimentação, com redução de sódio, redução de gorduras, atividade física, redução de álcool fumo. Evitar o fumo, exatamente. Redução de álcool e fuma Então, isso daí, além de controlar a pressão, dificulta o aparecimento de complicações relacionadas à hipertensão.
2: Reduzir o peso também, né? E a questão do estresse, né, Pablo e Ana Luísa? A gente vive uma sociedade onde as pessoas estão se sobrecarregando, né, com atividades stress, e estresse, isso contribui diretamente para elevar a nossa pressão arterial.
0: É verdade. É claro que existem fatores genéticos também. É óbvio que existem fatores genéticos. Então, quando quando tem alguém na família que é hipertenso, existe uma tendência maior, entenda, isso não é um fator determinante, mas existe uma probabilidade muito maior desse indivíduo desenvolver a hipertensão também. Então é importante entender isso: no estágio inicial, estágio 1, os resultados são benéficos, mesmo sem a utilização de medicamento, quando se faz. É, a mudança no estilo de vida e nos hábitos alimentares né? Agora, o impacto dessa mudança no estilo de vida Deve ser observada em torno de 3 a 6 meses Se nesse período a pressão conseguir ser controlada Ela vai se manter com controle apenas na mudança nos hábitos e no estilo de vida Agora, se o controle da pressão não ocorrer dentro desse período Aí se instala a monoterapia Que aí normalmente se utiliza o que? Quais são as principais opções? Inicialmente, isso começa com o diurético, né? Eu acho que é a preferência na, na clínica, se trata normalmente com diuréticos. Nós estamos até passando por uma polêmica aí recente, não é? Com a utilização do diurético mais frequentemente indicado no mundo, que é a azida. Então, a Anvisa liberou aí uma nota baseada em uns artigos... Importante um artigo que foi publicado agora em 2018, em que foi determinada uma relação da hidroclortiazida, quando utilizado por um período muito longo, para ocorrência de um câncer não melanômico. Então, existe essa correlação, é uma correlação até relativamente forte.
1: Câncer de pele, né? Um câncer
0: de pele não melanômico. Então, é uma correlação até relativamente forte. Agora, não significa que as pessoas que estão utilizando hidroclortiazida devem interromper o tratamento. Não é bem assim. Vamos entender que vários medicamentos que a gente utiliza podem resultar em diversas reações adversas, até graves. Agora, isso tem que ser monitorado. O que se tem de conhecimento hoje é que, pelo que parece, a hidroclortiazida parece aumentar a sensibilidade da pele a agentes externos, vamos dizer talvez aos efeitos da luz solar, ainda não está muito claro não esse mecanismo. Então o que se tem que fazer é o que Acompanhar com o cardiologista e com o dermatologista também, ter o acompanhamento desses profissionais de forma bem próxima e usar um protetor solar. Então por enquanto... O que se tem é isso. Com certeza mais informações vão surgir com o tempo. Mas a hidroclorotiazida é um medicamento que controla bem a pressão arterial e tem menos reações adversas do que outros diuréticos. Então ele é muito mais bem tolerado. Claro que apareceu essa condição agora, mas ainda está em estudo. Tem mais informações para a gente saber sobre isso. Agora, como é que a hidroclorotiazida controla a pressão?
1: Ao longo de todo o nosso túbulo renal, a gente tem algumas regiões... Onde, quando o sangue é filtrado, alguns componentes desse sangue, íons, glicose, continuam no rim, no túbulo renal e formam a urina, ou podem ser reabsorvidos de volta para o nosso corpo. E a gente tem alguns pontos de reabsorção de sódio, que seria, no caso, o íon mais importante para a elevação da pressão. A gente tem isso no túbulo proximal, na alça de N, túbulo distal e no ducto coletor. São as quatro regiões onde a gente tem as maiores quantidades de sódio sendo reabsorvida. A alça de Enle, principalmente no ramo espesso ascendente da alça de Enle, existe um transportador lá chamado NKCC2, um dos receptores que reabsorve mais sódio ao longo do túbulo renal, em torno de 15% a 25%. A gente tem um diurético que age bloqueando esse receptor e, consequentemente, impedindo essa reabsorção de sódio. Porém, esse cotransporte não é um cotransporte só de sódio. Ele é de sódio, potássio e cloreto. Então, quando eu impeço a reabsorção do sódio, eu também impeço a reabsorção do potássio e do cloreto. Esse diurético é chamado furosemida. Por essa região ser a região que mais reabsorve sódio de forma fisiológica, bloquear esse receptor, a furosemida fazendo isso, a gente tem um dos diuréticos mais potentes que a gente tem.
0: É, mas aí a gente tá falando de um diurético chamado, de um grupo chamado diurético de alça, não é? Sim. Só pra deixar claro. É, porque eu tava falando da hidroclorotiazida. É, a hidroclorotiazida faz parte de um grupo chamado, chamado diurético de Então, eles têm alvos diferentes dentro, no néfro. Um néfro, vamos dizer, uma microestrutura dentro do nosso rim, que é responsável por esse processo de reabsorção de substâncias que estavam para ser excretadas. Então, o vaso sanguíneo vem trazendo todos os seus nutrientes e outros elementos, passa por uma estrutura chamada glomérulo. E aí vem glicose, medicamentos, água e várias outras substâncias que tem que são pequenas, claro, só partículas pequenas. Passa e ao longo desse túbulo, que é o néfron, essas substâncias vão voltando para o corpo, vão sendo reabsorvidas. E dentre elas, o sódio, cloreto, magnésio, cálcio, potássio, como a Ana está dizendo. No final, o que resta é o que vai formar a urina, que é basicamente água, praticamente toda a glicose é reabsorvida e outros nutrientes, e aí em outro momento a gente fala disso de forma mais aprofundada. Mas hoje o importante é saber que esses eletrólitos... Essas substâncias são reabsorvidas, quer dizer, voltam para o corpo ao longo do néfron. Existe. E quem faz isso são esses receptores, esses transportadores, na verdade.
1: Isso. E aí eu falei da furosemida primeiro, porque, assim, do, do ponto de vista anatômico, ela age um pouquinho antes de onde a hidroclorotiazida age. Então, subindo ali, na verdade, não tem só a furosemida, tem o ácido etacrínico, a torsemida, e na verdade é uma classe. Quando a gente sobe nessa alça de Henle e vai fazendo uma curvinha para a direita no néfron, né? A gente tem um outro transportador, que é o NCC, que é um cotransporte de sódio cloreto. E é aí onde os diuréticos tiazídicos, como a hidroclorotiazida, funcionam. Ela bloqueia diretamente esse transportador e impede a reabsorção do sódio. Por que que impedir a reabsorção do sódio vai Diminuir pressão ou diminuir volemia? Porque esse sódio vai sair na urina. O que fica dentro do néfron é o que vai sair na urina. Quem estudou química no colégio lembra dessa frase. Onde o sódio vai, a água vai atrás. Então eu aumento o volume urinário, consequentemente diminuo o volume plasmático e reduz-se a pressão. Só lembrando que existem substâncias diuréticas que atuam também no túbulo proximal, lá no comecinho. Na cápsula de bauma. A gente tem diuréticos osmóticos, como por exemplo, manitol, sorbitol, que hoje não são utilizados como diuréticos, eles são diuréticos, porém eles não são utilizados para controle da hipertensão. E temos também diuréticos no túbulo proximal, como a cetazolamida, que hoje também não é mais utilizada como diurético para hipertensão sistêmica mas utilizado para algumas condições hipertensivas, como hipertensão intracraniana e derivados dela como a brinzolamida para hipertensão intraocular. esse daí
0: no caso é um inibidor da anidrase carbônica, isso. não é isso?
1: existe uma enzima no túbulo proximal que é a anidrase carbônica, ela é capaz de degradar íons carbonato e não é uma inibição direta do transportador ao inibir essa enzima você diminui um íon que iria participar do transportador que iria reabsorver o sol então, você acaba também não tendo essa reabsorção. Então, por...
0: pode reduzir a quantidade de bicarbonato de sódio também, o acúmulo no nosso corpo, e ele resultava muito em, em acidose, acidose metabólica. metabólica. Ele
1: gerava uma alcalose urinária, mas gerava uma acidose metabólica, que é a diminuição do pH sanguíneo.
0: Por isso que ele é pouco usado hoje.
1: E não só por isso. Isso é. era um dos motivos. Mas como ele agia no começo do néfron, o, co o nosso corpo ele é todo compensatório. Então, no momento que eu bloqueava essa reabsorção no túbulo proximal, o meu corpo compensava essa reabsorção na alça de Henle no túbulo distal e no ducto coletor. Então, acabava que durante duas semanas, mais ou menos, funcionava o medicamento e depois de duas semanas, o corpo compensava essa reabsorção. E aí, para compensar isso, eu teria que fazer aumento de dose. E se eu aumentasse a dose da cetazolamida, eu aumentava a dose metabólica. Então, ele acabou, realmente, não sendo mais utilizado para situações de hipertensão, né, ou que eu precise de uma diurese crônica. Algo agudo dá certo, como a hipertensão intracraniana, Aí dá certo. Ou a hipertensão intrócula ele é usado de forma de colírio, né? E aí você não tem esse efeito renal pronunciado.
2: Não, então, resumindo aí, a gente falou do primeiro fármaco importante, que é a hidroclorotiazida. A hidroclorotiazida é da classe dos diuréticos pra quem não sabe, os diuréticos são medicamentos que agem aumentando a excreção de água mas como a Ana Luiz e o Pablo falaram essa excreção de água é principalmente facilitada quando você evita a reabsorção de sódio através de alguns transportadores que a gente tem aí nos, tú nos túbulos renais então juréticos diuréticos geralmente evitam essa reabsorção de sódio bloqueando esses transportadores geralmente ao bloquear o sódio você acaba eliminando também mais potássio e isso é um efeito indesejado dos diuréticos. São diuréticos chamados não poupadores de potássio porque além de evitar essa reabsorção de sódio, muitos deles acabam evitando a reabsorção de potássio eliminando potássio que é importante para outras funções do nosso organismo e que não é importante para elevar a pressão arterial. Principalmente para a função cardíaca, né? É, e vale só ressaltar que embora seja menos utilizado, existem alguns tipos de diuréticos que são diuréticos poupadores de potássio ao contrário desses que são não poupadores. Geralmente, esses diuréticos evitam a reabsorção de sódio e água sem provocar a eliminação do potássio. exemplo, Por exemplo, é a espirolactona, que é um medicamento que interfere justamente com aquela via lá da aldosterona. A gente falou que a aldosterona estimula a reabsorção de água no nosso corpo e uma das formas que ela faz é que a aldosterona estimula a síntese de canais de sódio para que seja mais reabsorvido. A espirolactona interfere com a síntese desses canais de sódio e, por Portanto, ela evita né, que você tenha hein, mais sódio sendo reabsorvida e acaba contribuindo para esse efeito diurético. É um efeito chamado natriurético, né? Quando você elimina o sódio, resultando também nesse efeito
0: diurético. Embora eles sejam chamados diuréticos, purpadores de potássio, o poder diurético deles não é tão acentuado. Então, por isso que, com frequência, eles são utilizados juntos de outros diuréticos, para ter o efeito diurético, do diurético propriamente dito, e se evitar a perda de potássio excessivo, como já me está dizendo, com um poupador de potássio.
1: E a espironolactona não tem esse poder tão grande justamente pela localização onde ela atua. Ela age no ducto coletor. O receptor de aldosterona está lá no ducto coletor, que é o finalzinho do néfron. Então, se eu impedir a reabsorção de sódio nesse lugar... E todo o resto do túbulo que houve reabsorção. Então eu acabo não tendo um efeito, uma potência tão grande. O que eu é uma f... pena, né? O que é uma porque, pena, seria, porque muito bom. seria ótimo. Mas aí ele é mais usado pra combater a hipocalemia, essa perda de potássio de outros diuréticos, como os diuréticos tiazídicos e os de alça.
0: Principalmente os de alça, né? Que causam uma perda bem maior. Também perde magnésio, não é? Pode resultar em perda de cálcio e outros eletrólitos também importantes.
2: É, só relembrar que além da hidroclorotiazida, a gente tem outro fármaco hoje, que é a clortalidona e vendo um pouco essa notícia agora que o Pablo falou do artigo pode ser uma alternativa para investigar se talvez esse fármaco também tenha esse efeito fotossensibilizante porque é um fármaco da mesma classe da hidroclorotiazida, também é um diurético tiazídico, tem sido utilizado também com sucesso na terapia antipertensiva e talvez possa agora, com essa notícia da hidroclorotiazida, se não for confirmado o mesmo efeito, ser um substituinte é, equivalente. É verdade, é na verdade. verdade,
1: verificar se isso é uma característica da, da classe, classe ou da
2: molécula. Ou da molécula, Exatamente. né? Porque a gente sabe que pequenas alterações nas moléculas Muda podem muita mudar coisa. muita coisa na farmacologia e metabolismo também.
0: Mas os diuréticos não são a única classe. Claro que normalmente são a classe de entrada no tratamento. Os pacientes respondem bem, tem uma redução mais fácil da pressão arterial, mas às vezes essa classe não responde e precisa associar. Bom, de qualquer forma, existem outras classes. Uma outra classe também muito utilizada são os conhecidos como Inibidores da enzima conversora de angiotensina ou inibidores da ECA dentre eles nós temos medicamentos famosos mas como esses medicamentos agem? A gente não precisa nem esticar muito, né? Porque nós já discutimos agora há pouco o ciclo renina-ajotensina-aldosterona e se vocês pararem para voltar um pouquinho e reverem isso vocês vão entender como é que funciona e aí a simples inibição da enzima conversor de ajotensina vai reduzir a pressão. Por quê?
1: Porque vai diminuir a formação da ajotensina 2 que iria estimular os receptores AT1 a liberar o aldosterona e fazer vasoconstrição.
2: Consequentemente causa um efeito diurético por causa da redução da liberação de aldosterona e causa um efeito vasodilatador por evitar esse efeito constrictor aí da angiotensina e reduz tanto o volume sanguíneo como também é, provoca uma redução da resistência vascular e isso contribui
0: para baixar a pressão arterial. É, dentre os inimidores da ECA aí a gente quase teve o nosso primeiro medicamento patenteado aqui no Brasil, né? que o é o Sérgio Ferreira isso, com... quando ele estudou os efeitos de uma picada de uma jararaca né? em que ele observava uma queda da pressão, mas infelizmente ele foi estudar fora os efeitos do captopril, desenvolveu e isso a fora a patente ficou nos Estados a pat... Unidos é, a patente ficou como americana mas aí é um medicamento muito utilizado embora hoje existam o Outros nessa classe que tem uma efetividade bem melhor do que
1: ele... Na mas... verdade, eles têm mais uma posologia melhor, né? O normalmente é de 8 em 8 horas, o inalaprio a gente passa para 12 em 12, é mais uma farmacocinética melhor... Do que propriamente Isso. uma farmacodinâmica melhor.
2: E efeitos colaterais também, né? O captopril tem um efeito colateral importante, né? Ele provoca tosse em muitos pacientes. Isso porque é, ele inibe também uma enzima que é importante para a degradação da braticinina A bradicinina é um importante mediador inflamatório e acaba ativando algumas vias relacionadas com a tosse. Então, como é, você interfere com a degradação dessa bradicinina você, ao usar o captopril, tem um acúmulo desse mediador e aí uma estimulação principalmente de neurônios envolvidos no reflexo da tosse. Então isso é um efeito colateral
1: importante. E bastante comum, né? A tosse seca reflexa ao capítulo é bastante comum. E é um dos motivos de muitas vezes a troca do medicamento. Exatamente. A gente também tem outros, né? Da
2: mesma classe, enalapril, né? Lisinoprio, Que são profármacos, né? São medicamentos que, da forma como são presentes na forma farmacêutica, não são biologicamente ativos, mas após o metabolismo eles se tornam biologicamente ativos e exercem aí o seu efeito farmacológico
1: é, e aí é interessante isso porque uma das coisas que comumente se faz, embora o captopril não tenha a forma farmacêutica de comprimido sublingual, uma situação de emergência muitas vezes inclusive ambiente de saúde se coloca um captopril embaixo da língua e aí se inicia um efeito mais rápido com a biodisponibilidade maior, porque você não vai ter o metabolismo de primeira passagem que a gente discutiu lá no cast de farmacocinética, e é, isso auxilia de uma forma rápida para a redução da pressão. Mas quando a gente pensa nos outros medicamentos dessa classe, como o enalapril, esse efeito seria impossível, porque se eu colocasse ele embaixo da língua, ele não teria a ativação lá pelo fígado, e aí não, não faria efeito.
0: Isso, só dá certo com ele por conta disso. E ele não foi planejado dessa forma. A forma farmacêutica não é sublingual, mas... É por ele quando... ter uma
1: segurança, um índice terapêutico bem largo, consegue-se fazer isso.
0: Isso, e aí foi testado uma vez e funcionou. Qual é a vantagem? Se nós temos no mercado medicamentos que têm esse efeito de redução da pressão ou tratamento da angina de forma muito mais eficiente, como os nitratos. Eles reduzem a angina... Em tratos, só que eles causam muita dor de cabeça. E aí o captopril veio como uma opção, embora não seja de rotina, mas ele é mais utilizado especificamente para redução da pressão em caso de emergência. Ainda dentro do mesmo sistema, renina, angiotensina aldosterona, para não fugir muito, como estávamos falando da ECA, então vale a pena a gente discutir agora os antagonistas da né? Como é que eles funcionam? Já?
2: Fisiologicamente, o efeito é muito parecido com os inibidores da ECA. A questão é o ponto onde esses, esses fármacos vão agir. A questão toda é que a agiotensina 2 precisa estimular os receptores AT1 para ter esse efeito vasoconstrictor direto e para estimular a liberação de aldosterona. Então, como o próprio nome sugere, os antagonistas dos receptores da angiotensina 2 são medicamentos que competem com a angiotensina 2 pela ligação aos receptores AT1, bloqueando seu efeito. Então, é um efeito que evita a ação, a ligação dessa angiotensina 2 nos seus receptores AT1. Então, losartana, condesartana. Valsartana e outros e isso, fármacos
1: semelhantes. Isso faz com que esses fármacos sejam mais específicos, porque eles atuam diretamente no receptor, diferentemente do Captoprio, que vai interferir numa enzima. Yes. E assim, receptor, normalmente, ele tende a receber uma substância. A enzima, ela tende a degradar vários substratos. Então, essa inespecificidade aumenta um pouco o é efeito adverso, que eu consigo diminuir em relação aos inibidores dos receptores de angiotensina 2, como a losartana. E, inclusive, um dos principais medicamentos, onde quando o paciente inicia a tosse seca pelo uso do captopril, é trocado pela losartana.
0: Se mantém no mesmo sistema, Se mas Se mantém no mesmo sistema, já adverso. que
1: o sistema estaria fun estará funcionando, né? E troca por um medicamento mais específico.
2: É, e esses fármacos têm demonstrado né, uma boa atuação, aí, uma segurança né e uma eficácia farmacológica bem comprovada, bem estabelecida lá.
1: Tem só surgido algumas coisas em relação a pacientes afro-americanos, pacientes da raça negra. Né? Tem alguns artigos aí que falam que os medicamentos que interferem no sistema renino, já tem, sim, na aldosterona, não funcionam muito bem em pacientes negros. Isso é uma regra? Não é uma regra vai depender do estágio da hipertensão normalmente hipertensão leve funciona hipertensão moderada e grave já tem mais um pouquinho de falha terapêutica. De falha terapêutica. E também não é em todo paciente afro-americano que isso não vai acontecer. Existe, é, uma, então, estatística.
0: existe Apenas uma estatística. Existe uma estatística. A ocorrência de falhas é maior nesse grupo.
1: Isso. Tem até um artigo que eu tô olhando aqui agora para ele que é um de 2014 chamado Afro-americanos, hipertensão e o sistema renino já tem sinodosterona. É, então é uma coisa Legal. que tem se pesquisado ultimamente e que não existe ainda uma causa específica e bem definida, mas já foi foi-se encontrar algumas alterações em genes que codificam alguns canais proteicos, como, por exemplo, canais de sódio. Parece que está envolvido aí com canais de sódio e que a gente tem o sistema renino angiotensina aldosterona interferindo nisso, principalmente o canal ENAC, que é o canal da membrana apical renal.
2: Essa é, é uma diferença, né? se a gente pensar, mesmo é, em pessoas é, do mesmo país Que tem uma, uma semelhança genética, uma mistura genética muito parecida Existem diferenças na resposta a medicamentos Quando a gente faz testes com animais, às vezes animais que a gente chama de isogênicos da mesma linhagem, eles apresentam suas diferenças Então é comum você ter diferenças mudando da população de estudo Nesse caso a população negra também
1: e essa, essa ideia aí dessa diferença interpopulacional também é o que é base para a nossa farmacogenética. Exatamente,
2: né? né? De, de pesquisar não sei, de medicamentos o como isso.
1: único com característica genética diferente e um medicamento que se adequar mais é, e é o
0: futuro da farmacoterapia, né? Eu quero estar tá viva é, é.
1: Eu já, já existem, mas, é, mas, verdade, mas ainda assim, não, não escala muito micro, A ampliação né,
2: disso pra gente conseguir ver, na, conseguir ver na, na farmacoterapia é, cotidiana, é. né? Isso. Mas isso é outro
0: cast, a gente é. cabe um, cabe um dia pra empolgo, discutir só mano. isso daí é,
2: Só pra gente fechar essa história, né? A gente também tem um outro medicamento que também interfere com essa via que é um medicamento chamado alisquireno, que pertence à classe dos inibidores da renina que é uma enzima né? essa enzima que vem antes né? da enzima ECA nessa mesma classe. Então também a gente teria um efeito farmacológico semelhante, apenas mecanismos de ação, alvos farmacológicos diferentes. Então, e por fim ainda, né? só pra gente fechar essa história a gente ainda tem os medicamentos que a gente falou no, no cast passado que são os bloqueadores dos receptores beta-1 adrenéticos que inibem a estimulação que o sistema nervoso simpático exerce sobre essa vida. Então são muitas vias,
0: de um modo geral. Então vocês entendem que nós temos vários tipos de tratamentos porque existem condições que podem levar a determinada escolha terapêutica. Por exemplo, sabe outra questão que pode ser interessante para se optar por esse tipo de medicamento é se o paciente é diabético e hipertenso. Então, quando se é hipertensão diabético, no diabetes, na verdade, que vai ser outro momento a gente vai conversar sobre isso, esses pacientes têm muitos problemas renais e os inibidores da eca e os antagonistas da retensina têm um efeito é, relativamente protetor renal. Então, isso favorece a esses pacientes que têm a hipertensão, que podem controlar a pressão com esses medicamentos, e favorece o diabetes no sentido de que vão proteger mais o rim desse paciente. Aproveitando o gancho do Jaime aqui sobre os beta bloqueadores, também é outra classe bastante utilizada e que tem diversas funções. Inclusive tem um impacto no controle da, da vamos dizer assim, no controle cardíaco também. Então, os beta bloqueadores têm outras utilizações. Quem quiser pode voltar o episódio anterior e que vai vir um pouquinho mais sobre isso, né? Ele tem ação no sistema nervoso, tem, é usado para enxaquecas. Redução Usado dos efeitos pra... do
1: hipertiroidismo. Redução
0: dos efeitos do hipertiroidismo, e aí vai. Mas, quando eles foram desenvolvidos, o objetivo foi tratar a pressão. Então, como que eles agem Farmacologicamente.
2: Então, relembrando a história dos beta-bloqueadores, né? no nosso coração, o sistema nervoso simpático exerce a sua estimulação principalmente através desses, dos receptores beta-1, que é um subtipo de receptor é, adrenérgico presente no coração em maior abundância. Então, só relembrando um pouquinho, esse receptor beta-1 é um receptor acoplado à proteína G, do subtipo GS. Então, toda vez que você tem a ativação desse receptor, você ativa a enzima ciclase, ela converte. ATP em AMP cíclico o AMP cíclico ativa uma enzima chamada proteína quinase A proteína quinase A fosforila e abre canais de cálcio extracelular no coração esse cálcio entra a partir do meu extracelular, provocando o um aumento da força e da frequência cardíaca. Então aí você vai contribuir diretamente com aquele parâmetro que a gente falou, que é o débito cardíaco. Ou seja, você influencia diretamente no débito cardíaco toda vez que ativa esse receptor. Consequentemente, bloqueando esse receptor através dos antagonistas beta-1 adrenérgicos, você reduz esse débito cardíaco, resultando numa diminuição da pressão arterial.
0: Pode esquecer que pacientes que têm asma não devem utilizar esse tipo de medicamento por causa da inespecificidade. Lembrando que o objetivo no controle da pressão é inibir a atividade de receptores do tipo beta-1. Mas, eventualmente, esses medicamentos também agem sobre receptores do tipo beta-2 que estão presentes no pulmão.
1: Mesmo os seletivos, né? A gente tem o um atenolol, por exemplo, que é seletivo para beta-1, mas essa seletividade depende da dose. É. Se a dose é baixa, ele vai mais para beta 1. Se começa a aumentar a dose, ele começa a perder essa especificidade. Então é melhor, no, no caso de doença pulmonar, asma, é melhor evitar o uso de beta bloqueador. Também tem tanta opção... É. Na verdade, hoje o beta-bloqueador ele nem tá sendo é. a, a menina do órgãos. Uma primeira opção. Atenção. Ele é pelo contrário, ele é uma das últimas opções.
2: Ele é. tá mais como adjuvante. É. E se a gente pensar, só pensar um pouco, uh, como a gente falou, existem vários órgãos relacionados com o controle da pressão e é possível que a pessoa tenha defeitos em outros órgãos e não no coração. Isso. Então se a é, tá pessoa não provável, apresenta né? taquicardia, não apresenta uma alteração visível clinicamente, não tem que ele usar um medicamento que vai interferir, pelo contrário. Ele vai interferir interferir com uma frequência cardíaca que está normal
1: fisiologicamente e isso a longo prazo pode gerar uma compensação e uma das suposições foi interessante que já me falou porque uma das suposições em relação aos medicamentos que interferem no sistema renina-angiotensina em negros era que esse sistema nos pacientes afro-americanos sejam normais, seja normal. Então se ele não tá alterado, não faz sentido eu usar porque eu não vou ter uma eficácia tão grande.
2: Então, é, é assim, às vezes eu falo muito para os meus alunos em sala de aula, ah, então o paciente está com hipertensão, ele tem um problema no coração? Não, necessariamente. Não necessariamente. Então a escolha farmacológica, ela deve ser baseada nas causas possíveis que estão levando a, a essa alteração na pressão arterial. Que muitas
1: vezes a gente não consegue detectar essa causa. Uhum. Então a escolha terapêutica vai ser mesmo na tentativa e erro eu usar um medicamento, tá funcionando provavelmente aqui eu tenho um problema então vamos manter ele, não tá funcionando a gente troca por um mecanismo diferente
0: é, é o controle da pressão funciona muito dessa forma, é. tirando essas condições que levam a fazer a um direcionamento, alguma, um direcionamento né? ou por escolher uma classe ou por rejeitar uma classe
2: tem alguma... É, além dessa aplicação na hipertensão, né? Você tem outras aplicações. Uma, uma que é bastante curiosa é na insuficiência cardíaca também. O paciente com insuficiência cardíaca, né? Ele geralmente tem um problema, principalmente nessa força de contração. E aí como mecanismo de compensação, você acaba estimulando uma descarga adrenérgica e um mecanismo de taquicardia.
0: Os o próprios que... medicamentos e... para controle fazem isso. É,
2: é o que a gente chama de taquicardia reflexa, né? Embora o tratamento da insuficiência envolva vários considerações. Algumas vezes você precisa tratar com um medicamento que aumenta a força de contração, mas que diminui essa taquicardia reflexa. Então, é também, um, ele é utilizado como terapia adjuvante.
1: É porque você fica pensando, como é que eu vou usar um medicamento que diminui o batimento cardíaco num paciente que já o coração dele já não tá batendo direito?
0: E que antigamente era contraindicado. É. Antigamente Já foi contraindicado. Aí foi descoberto o benefício do uso dos beta-bloqueadores como adjuvante no tratamento da insuficiência cardíaca. Lembrando, a gente tem, tá falando de insuficiência cardíaca. Beta
1: bloqueadores, é, O metoprolol é um dos mais usados na insuficiência cardíaca Como também o carvedilol O carvedilol tem um benefício maior na insuficiência cardíaca Porque ele é um beta-bloqueador misto Então ele bloqueia o receptor alfa-1 Ele não mexe só no coração Ele acaba gerando um dilatação também mas o receptor alfa 1, a gente viu que ele está muito no vaso, mas ele também tem no coração. E ele está relacionado com processos de diferenciação celular. Então, normalmente, paciente com insuficiência cardíaca ele tem um coração maior. Justamente por causa do, desses reflexos, compensação. dessa compensação, e o coração fica tentando bater desesperadamente para injetar sangue. E aí esse coração tende a crescer. E o receptor alfa 1 está associado com esse processo de diferenciação e de apoptose. Uhum. E aí, inibir isso, você acaba diminuindo o crescimento do coração.
2: É, além disso, essa vasodilatação é importante porque acaba tendo uma sobrecarga cardíaca muito grande, né? Então, quando você faz um efeito vasodilatador, os vasodilatadores de um modo geral, elas são importantes para aliviar essa sobrecarga sobre o coração nesse paciente. Eu sei paciente. que a gente
1: já está entrando na insuficiência cardíaca, né? Estamos saindo da é pertencência na insuficiência cardíaca. É, não tem cardíaca, como desvincular, né? né? Não, não é isso, mas assim, quando a gente pensa no paciente com insuficiência cardíaca, o problema de base dele é o déficit de contração. Mas, em consequência disso, ele vai aumentar a pressão de enchimento do átrio. É como se o seu corpo não entendesse por que está indo pouco sangue. Ele tenta compensar isso. Então, eles vão mandar mais sangue para o coração. Então, ele aumenta o que se chama de pré-carga. E aí, automaticamente, eu vou aumentar a força que o meu ventrículo vai ter que fazer, já que tem mais sangue, para poder jetar esse sangue que é a resistência do ventrículo. Então, eu aumento pós-carga. Só que a questão não é a falta de sangue, é a falta de contração ventricular. E aí, é um complicado. Ciclo. Eu consigo resolver ou melhorar a insuficiência cardíaca, não necessariamente eu tenho que iniciar, e nem é o primeiro tratamento, aumentar a força de contração. É, na verdade, diminuir essas cargas no coração. Diminuir pré-carga, pós-carga, e eu consigo fazer isso com inibidor de ECA, com um diurético, eu consigo fazer isso com um monte de medicamento. Não necessariamente com cardiotônicos, como a digoxina, né, que eu acho que é um e a gente vai falar dela
0: Uma última classe que também é utilizada em monoterapia são os chamados bloqueadores de canal de cálcio. Como que eles vão fazer esse papel no controle Como da pressão? Como será?
1: Bloqueando o canal de cálcio.
0: <risos> o nome já diz tudo, mas vamos lá.
1: Eles atuam bloqueando canais do tipo L, que são canais que eles ficam um tempo maior aberto. Né? São canais voltagem dependente, eles só se abrem quando há mudança de voltagem ou estímulo na membrana. E a gente tem esses canais em vários lugares Tem esse canal no músculo esquelético Tem esse canal no músculo cardíaco No músculo liso, no cérebro, na retina No entanto, só interessa pra gente a pressão, músculo cardíaco E músculo liso, né? Que seria o coração E o vaso E aí a gente tem os canais de cálcio do tipo L Que estão mais localizados no vaso e no coração e tem canal de cálcio no rim também mas ele é um canal de cálcio do tipo T onde esses medicamentos, os bloqueadores de canal de cálcio não tem tanta afinidade por esse tipo de canal, que é o canal do tipo T é mais pelo canal do tipo E e aí a gente tem três classes importantes dentro dos antagonistas de canais de cálcio são as fenilalquilaminas, onde a gente tem o verapamil como exemplo as de onde a gente tem a nifedipina lodipino, nicardipino nimodipina e as mesotiazepinas, que a gente tem o diutiazem. E por que, que tem três classes dentro de uma outra classe? Porque a afinidade que esses medicamentos têm pela localização desses canais do tipo L são diferentes normalmente o verapamil tem um efeito mais seletivo para o coração e menos para o vaso então ele é mais bradicárdico do que vasodilatador já a nifedipina tem uma afinidade maior por bloquear os canais de cálcio no vaso se eu não tenho cálcio, eu não tenho contração então eu vou ter um processo de vasodilatação mas ela já não tem ação no coração e o ele tem uma ação intermediária bloqueia tantos canais de cálcio do tipo L no coração como no vaso.
2: Então bloqueando esses canais de cálcio, você consegue interferir com os dois principais parâmetros da pressão arterial o débito cardíaco, interferindo com os canais de cálcio no coração e a resistência vascular periférica, interferindo com os canais de cálcio no músculo liso vascular então mesmo sendo da mesma classe, você pode selecionar fármacos de acordo com esse perfil também para essa ação, então por exemplo se você pretende ter uma ação menor no coração, pode escolher um fármaco da classe das dihidropiridinas. Já se você pode interferir ou não tem tanta preferência que é interferir no coração e na musculatura vascular, pode usar um verapamil ou diutiazem, que são não dihidropiridínicos
0: Bem, então vocês entendem que interferir no cálcio é importante. Lembrem que a gente já falou sobre isso. Cálcio dentro da célula ativa uma série de enzimas. Então, como é que ele vai funcionar? Vai esforçar as fibras de miosina e o músculo se contrai. E onde é que tem músculo? Tem no vaso, tem no coração. Então, por isso que inibir a atividade do cálcio dentro dessas células vai resultar em um relaxamento, tanto cardíaco como vascular, e uma consequente redução da pressão. Lembrando que a gente conversou até agora sobre monoterapia. Então, são pacientes em estágio 1 com baixo risco cardiovascular e esse baixo risco cardiovascular proporciona um tratamento em monoterapia, pelo menos em início. Aí a resposta vai ser é e aí vem vai na sequência do fluxo do tratamento. O cardiologista tem que estar tá bem próximo desse tratamento, tá bem?
1: Tem se estágio 1, um,
0: é, com na risco verdade, baixo, baixo moderado. Ou
1: moderado. Se ele passar para estágio 1 um, risco alto, aí eu já vou ter que normalmente combinar medicamentos. Um medicamento só já não funciona. Lembrando que todas essas terapias têm que ser associada à mudança de estilo de vida. Alimentação, dieta, né? E exercício físico.
0: E as consultas frequentes ao cardiologista. Então tem que ter um monitoramento constante. Muitas vezes a falha terapêutica não é percebida, você não sente nada. Então é preciso ter um monitoramento, é preciso observar. Ah, eu tô controlando só a minha pressão, mas isso pode evoluir para uma doença cardíaca. Então. Além do estágio 1, com presença de risco cardiovascular, se o paciente está em estágio 2 ou 3 da hipertensão, aí a terapia também é não medicamentosa, associada a um medicamento, só que nesse caso, normalmente a monoterapia não vai funcionar. Então, é, é aquele caso em que você tem... Ah, minha avó utiliza dois ou três medicamentos para controle da pressão. É esse, essa situação. O estágio 2 ou é. Ela
1: três. é estágio 1 um, com risco com alto, risco. ou ela é estágio 2 ou 3? Vai vale lembrar que tem aqueles
2: casos meio esquisitas, né? Que o paciente toma sete comprimidos. <risos> aí é aí já difícil. tem que avaliar essa farmacoterapia desse paciente. Isso é verdade. É. Isso às é verdade. vezes,
1: gente, o paciente consulta dois médicos diferentes, não conta o que está tomando para o outro Exato. e aí muitas vezes há uma soma terapêutica desnecessária que só vai potencializar. É, o eu é já, o já encontrei
2: pacientes que fazem uso realmente de sete é. e às vezes você não tem essa necessidade. Exatamente. Então, às vezes é uma revisão farmacológica e farmacoterapêutica seria importante.
1: É. E essa essa terapia aí de combinação, ela é interessa porque melhor do que eu aumentar a dose de um medicamento único é você baixar a dose e adicionar um outro medicamento com um mecanismo diferente porque você consegue minimizar efeito adverso. É isso é uma base
2: para muitos tipos de farmacoterapia, isso. né? De, de, de a preferência de medicamentos. A combinação é
1: dessa forma. Porque é você verdade. consegue
2: interferir com dois processos diferentes, isso pode potencializar o um efeito mais do que você aumentar uma dose e vale lembrar que quando você aumenta a dose você aumenta também os riscos de efeitos colaterais Exatamente. desse medicamento.
0: É, porque na hipertensão existe uma flexibilidade muito grande pela grande quantidade de classes terapêuticas. Então, quais, quantas doenças você tem 10 classes terapêuticas e é. vários medicamentos com suas especificidades para tratar essa mesma doença. Então, é, é muito raro isso. Então, na hipertensão existe essa capacidade de iniciar um tratamento, testar, alterar, modificar, melhorar, trocar a classe, aumentar a dose. Então... O que é bom, né? Para gente é ter, opção, ter opções terapêuticas é
2: sempre muito bom porque a gente pode adequar o perfil do paciente e as condições dele?
0: É muito pouco provável que você encontre um paciente que não responda a nada. E aí, nessas associações, quando a gente fala em associações, existem associações que são viáveis, né? aquelas que são preferenciais, aquelas que são possíveis, mas são muito menos utilizadas, e aquelas associações que a gente nem considera associação porque elas não podem acontecer.
1: Não faz sentido, não faz sentido. associar, por exemplo, Capital Prilose Artana. É óbvio, vamos
0: vamo pensar Por que que não faz sentido? Eles são classes diferentes, mecanismos diferentes Mais ou menos Realmente o inibidor da ECA, como captopril Vai inibir a conversão de angiotensina 1 e angiotensina 2 E o antagonista da angiotensina Vai inibir a atividade da angiotensina Tá, mas vamos pensar Se eu uso o inibidor da ECA Impeço a formação de agentecina 2. Para que eu vou impedir a atividade da agentecina 2? Se ela nem vai estar tá formada. Se ela nem vai estar tá formada. Então essa é a associação que não é recomendada no tratamento da hipertensão. Então se existe captopril, lisinopril, ramipril, qualquer prio desses aí associado a um losartan, candesartan, valsartan, não faz sentido. As demais associações são possíveis. Algumas são mais recomendadas do que outras, são preferenciais do que outras. Por exemplo, se se é associado um diurético tiazídico, por exemplo hidroclorotiazida, com um beta bloqueador, possível é uma das associações preferenciais. Ou mesmo diurético com bloqueador de cálcio ou inibidor da eca. Sem problema, são associações possíveis Não só diurético Embora a maioria das associações sejam Diurético e outra classe Mas é possível a gente ter um beta-bloqueador e um bloqueador de cálcio Inibidor da ECA e um bloqueador de cálcio
1: Também é possível Tem alguns estudos mostrando que Inibidores da ECA associados a bloqueadores canais de cálcio são melhores, mais efetivos na redução da mortalidade cardiovascular, né, progressão de doença renal, do que a associação, por exemplo, de inibidor de ECA e diurético. A associação de inibidor de ECA com bloqueador de canal de cálcio é mais efetiva do que a associação de inibidor de ECA com diurético. Para redução das Embora seja possível, mas tem algumas associações testadas e que têm uma efetividade maior.
0: São descobertas frequentes que isso daí não se para de estudar isso. Né? Então, a hipertensão... É uma das doenças mais prevalentes no mundo E ninguém para de estudar Está sempre ocorrendo uma nova descoberta Sobre essas associações Novas classes terapêuticas e Tem também
1: uma, uma associação que é Não vou dizer perigosa, mas Deve ser usada com cautela É de beta-bloqueador com diurético Porque a gente tem duas classes de medicamento interferindo no metabolismo de carboidratos E aí você pode ter alteração
0: é, mas isso vai ser mais impactante para um paciente diabético. Exatamente. Mas é, é muito comum a gente ter é. as duas
1: coisas, né? Então... É,
0: portanto que quando o paciente é diabético, a gente falou agora há pouco que antagonista da azotecina e da ECA pode ser uma boa opção pela proteção renal, da mesma forma em que diuréticos tiazídicos e beta-bloqueadores não são uma boa opção, é. principalmente se o paciente é diabético tipo 1, aquele que precisa da insulina, mas isso vai ficar para outro momento. Mas,
1: mas só para a gente lembrar, a gente não falou dos medicamentos... Como clonidina, prazosina, né? Eles existem, né? São medicamentos que atuam no sistema simpático. A prazosina, a doxazozina, antagonizando o receptor alfa 1 e causando vasodilatação. E a clonidina, estimulando o receptor alfa 2, que é o receptor do feedback negativo normalmente a clonidina entra aí não como primeira, segunda e terceira opção mas muitas vezes quando eu tenho que associar o quarto fármaco, que é quando nada tá dando certo.
0: É, eles normalmente é. não são usados em monoterapia. Não.
1: e nem a associação de dois, três, ele entra normalmente na associação quando ele é o quarto medicamento.
0: É. Temos a metildopa também que é a opção, no caso, da hipertensão para gestante.
1: Isso. A gente comentou isso no cast de... Foi.
0: De, Só lembrando. De adrenésio. Além disso, existem também um, umas classes denominadas vasodilatadores diretos, que têm usos bem peculiares. Como é que seriam e quem seriam esses e
1: quando seriam usados? Os vasodilatadores vão dilatar a musculatura lisa arteriolar, diminuindo a resistência vascular periférica e consequentemente né, a pressão. A gente tem normalmente os vasodilatadores divididos em usados em tela, terapia ambulatorial e a gente vai ter a, o minoxidil e a hidralazina que são utilizados em pacientes estágio 3 não controlados, ele também vai entrar aí com uma clonidina para associação em situações onde associações preferenciais não estão resolvendo e temos os vasodilatadores de terapia de emergência que é o nitropruciato, diazóxido e fenodopam. O nitropruciato atua aumentando a formação de óxido nítrico, que a gente já discutiu em casos anteriores, que é uma substância que o endotélio produz, que diminui estimula enzimas, que vão diminuir cálcio dentro do músculo liso vascular e gerar vaso então aumentando isso a gente tem uma vasodilatação rápida, né? bem rápida e por isso que ele é bem utilizado em situação de emergência. Já a hidralazina e o minoxidil, o minoxidil atua diminuindo, aumentando a saída de potássio da célula e aí você é como se você gerasse uma hiperpolarização na célula e uma diminuição da capacidade dela de contrair e a hidralazina o mecanismo dela ainda é bem indefinido.
2: É, o minoxidil ele tem uma curiosidade. Diretamente ele atua como um, um fármaco modulando o canal de potássio. Na verdade, só para a gente entender um pouco: toda vez que a gente abre um canal de potássio numa célula muscular, o que que acontece? Você tem a saída desse potássio, como é um íon de carga positiva, a célula fica hiperpolarizada. Essa hiperpolarização provoca relaxamento, porque geralmente, para contração, você depende muito da entrada de cálcio através de canais sensíveis à voltagem, que se abre quando a célula está despolarizada. Então, se a célula está hiperpolarizada, você vai ter uma dificuldade, na verdade Desse fluxo de cálcio e um relaxamento muscular Mas além disso, o minoxidil Ele é metabolizado por uma sulfotransferase hepática Em NO sulfato de minoxidil Que é uma molécula que tem um óxido nítrico Na sua composição Então, assim como ela falou do nitroprociado Toda substância que acaba doando um óxido nítrico Atua como vasodilatador Sem muita complicação Na verdade, o, o óxido nítrico Ele atua numa enzima chamada ciclase E essa ele atua na principal via de vasodilatação que a gente
0: tem.
1: E é interessante que o minoxidil ele aumenta a irrigação do folículo, do folículo piloso e aí ele causa aumento de crescimento, maior nutrição, é. então
0: favorece a manutenção do pelo. Não.
1: Faltando Ele tem sido na muito vida, né?
2: <risos> Ele tem sido muito utilizado agora em composições pro tratamento de barba.
1: Isso, barba, sobrancelha.
2: É porque assim, quem acompanha aí vê que tá cheio de sabedoria falando de barbearia, e tá ficando na é. moda agora a gente ter barba, mesmo quem não tem. <risos> então tem várias soluções, shampoos, Isso. aí loções contendo minoxidil, é. aí pra essa galera que quer ter a barba cheia. É, Ou o cabelo, né? Exatamente, é,
0: né? o cabelo. Mas assim, a efetividade na queda de cabelo é cerca de 30%, e só funciona enquanto você tá usando. É. Parou de usar, aí esse controle da, da irrigação tá? volta como era antes, é o normal, e aí o cabelo volta a cair, né? Mas realmente... Ele é até hoje, talvez, mais utilizado para queda de cabelo do que para hipertensão. hipertensão. Porque,
1: assim, por... quando a gente pensa na terapia ambulatorial, se for para escolher hidralazina e minoxidil, a hidralazina é a primeira escolha. O minoxidil só é usado quando a hidralazina não pode ser usada.
2: Destacar também o nitroprussiato uh, no tratamento da angina de peito, né? E no tratamento coadjuvante da doença coronariana, né? Então...
1: É, o, o nitroprussiato entra na angina aguda, assim, né? Em ambiente hospitalar. Quando a gente pensa em ambulatorial, a gente tem a isossorbida, Também. Né? Que é sublingual, Isso. ela atua rápido, gera uma vasodilatação <risos> rápida pelo mesmo mecanismo, o óxido nítrico.
0: É, o desconforto é só a dor de cabeça, a vasodilatação dá um. Na verdade, de dor todos de de os também. medicamentos
1: que nós vimos, por exemplo, a nifedipina também causa cefaleia. Vasodilatação. se são vasodilatadores, resultar, é. assim, potentes, eles têm um efeito adverso de cefaleia.
0: Voltando aí aos fármacos que têm atividade na guanilociclasma. Já questionamos alguma vez os nitratos como a... o sidenafil, o Valdenafio? o tardalafio, que esses medicamentos foram criados inicialmente ele hipertensão ia...
1: pulmonar pra... o sildenafio era hipertensão pulmonar
0: então ele ia causar uma vasodilatação e aí trataria no caso aí a hipertensão pulmonar e tinha-se a ideia de tratamento posterior para angina com aí menos é efeitos é... adversos. Lembrando que
1: é um mecanismo diferente, né? É uma Não, inibição é de fosodiesterase, que é a enzima que degrada o AMP cíclico que o AMP cíclico vai gerar a vasodilatação e aberto de que de potássio.
0: O que seria um novo mecanismo, uma nova classe.
1: E o mecanismo desses medicamentos, na verdade, é diferente do que o que a gente tem falado até agora, que é a inibição de uma enzima chamada fosfodiesterase 5, né, um do tipo 5, E uma enzima específica que degrada o GMP cíclico, que foi esse segundo mensageiro aí que o Jaime falou, que reduz o cálcio lá dentro do vaso. Então você teria um aumento... Dessa enzima, e consequentemente, uma diminuição maior ainda do cálcio, gerando essa, essa vasodilatação. Tanto que, quando a Pfizer foi lançar o, o Viagra, os estudos de fase 1 dela eram para hipertensão pulmonar e aí, por, inclusive por esse aumento de vasodilatação, é um dos motivos que ele atua na disfunção erétil, e aí eu acho que ela parou e disse, vamos ganhar aí, mais
0: dinheiro como? Imagina os relatos aí na hora, rapaz doutor não sei se a pressão no pulmão tá boa não, mas o casamento tá salvo, é, então o negócio
1: é, né? ficou bom. Então,
0: então e aí, esse relato foi frequente mas é verdade, esses relatos aconteceram coisas desse tipo, então eles começaram a ver olha um nicho de mercado interessante porque até então, os tratamentos eficientes, dentre os mais eficientes era uma injeção peniana, imagina na na hora da relação a pessoa parar para dar uma injeção no pênis pra voltar a ter a, a relação injeção
1: no corpo cavernoso no, no
0: aí. já desanimava
2: né? não dá nem mais vontade de certeza. fazer sexo e
1: aí de longe realmente aí, foi uma, uma sacada grande, não é que ele o sildenafil não tem atividade na hipertensão pulmonar, tem atividade hoje até é o e protocolo. você olha na bula, tá lá mas todo o marketing em cima do sildenafil, do Viagra foi pra disfunção erétil, primeiro medicamento oral.
2: esquece que tem hipertensão pulmonar é,
1: é pois é né
2: a hipertensão pulmonar o de menos então só para a gente fechar, a gente falou de várias classes, vários mecanismos eu vou fechar com um resumo sobre os principais fármacos utilizados como antipertensivos, alguns a gente destacou pelo uso clínico, outros são possíveis, mas não tem a mesma aplicação clínica. Então vamos lá, começar. Então a gente tem os fármacos de ação central, que tem uma ação principalmente no centro vasomotor como por exemplo a multidopa e a clonidina. Os fármacos que interferem com o sistema nervoso simpático, por exemplo fármacos que agem nos próprios ânglios do sistema nervoso simpático, como o trimetafam, fármacos que agem nas terminações nervosas do sistema nervoso simpático, como a reserpina, que é menos utilizado, aí a gente dá um destaque para os fármacos que agem nos receptores beta-1 do coração, como propranolol, atenolol e outros bloqueadores dos receptores beta-1 adrenérgicos, os fármacos que agem no músculo liso vascular, hidralazina, minoxidil, nitroprussiato, verapamil e outros bloqueadores do can de cálcio, medicamentos que agem nos receptores alfa-1 adrenérgicos como bloqueadores incluindo a prazosina e outros alfa-1 bloqueadores, medicamentos que agem também no sistema renina-angiotensina-aldosterona mas principalmente destacando os vasos a alosartanas e outros bloqueadores dessa vasoconstricção que são antagonistas dos receptores AT1 da angiotensina-2 e os medicamentos que vão ter uma ação renal é, aí a gente destaca, em primeiro em primeiro lugar os diuréticos que tem esse papel de aumentar a excreção de sódio e água com destaque especial para os diuréticos tiazídicos como a hidroclorotiazida e a clortalidona e aqueles medicamentos usados em condições mais especiais como os próprios diuréticos de alça incluindo a furosemida ainda nesse sentido dos rins a gente tem a ação dos próprios medicamentos que evitam a liberação de renina incluindo os medicamentos antagonistas dos receptores beta 1 adrenérgicos, principalmente por causa da ação nas células justaglomerulares dos rins e os medicamentos que interferem com a síntese de angiotensina 2. Aí a gente inclui o alisquireno, que é um inibidor da renina, todos os inibidores da enzima conversora de angiotensina, como captopril, enalapril e muitos outros. E por fim também, essa ação dos antagonistas da angiotensina 2, que a ação não vai ser nos rins, mas a formação vai depender dessa via. Então a gente fecha aí com essas principais classes e seus principais representantes utilizados na farmacologia da terapia
0: antipertensiva. Lembrando que a decisão é sempre relacionada ao estágio da hipertensão. O estágio 1, um, sem risco cardiovascular mudança no estilo de vida, estágio 1 um, com risco cardiovascular, normalmente vai para monoterapia, o estágio 1, um, tá importante lembrar que se ele é estágio 1 um moderado, a terapia é tentada por aproximadamente 3 meses, se ele é estágio 1 um, com risco baixo, o, o tratamento não farmacológico é tentado por seis meses, e aí a falha nesse momento inicia-se o tratamento que vai em monoterapia para o estágio 1. Um. Já estágio 2 e 3 da hipertensão, normalmente já se inicia com duas classes terapêuticas, dessas, qualquer uma dessas, de acordo com características específicas do paciente que nós já citamos ao longo desse episódio.
1: E vamos comer bem, vamos fazer exercício para a gente não ter que tomar esse monte de remédio?
0: Comer bem significa não comer muito, deixar claro isso daí.
1: <risos> comer bem, né?
0: Bem pessoal, e é isso aí, esse foi mais um episódio do Farmacast, esperamos que tenham gostado e aguardamos o retorno de vocês, os comentários por aqueles canais de sempre. O e-mail, contato farmacast.com.br, a página também farmacast.com.br e lá vocês podem comentar no próprio post do episódio. Podem também entrar em contato com o Instagram, que é um canal que eu sei que vocês, que muita gente prefere, mas todos eles estão abertos. É importante que vocês entrem em contato, deem um retorno, venham as sugestões. E nesse momento a gente quer agradecer a uma de nossas ouvintes aí que se predispôs a criar uma arte para o episódio. E eu acho que era interessante, ficou muito legal. Vocês vão ver aí na postagem, no agregador de vocês. Então eu queria agradecer a Ana Ruth, que é a acadêmica do curso de odontologia. Ficou muito legal, eu achei bem interessante. Então a gente vai, vai utilizar nesse episódio. Vamos ver, né, Ruth, os próximos, se vocês predispõem a.
1: Fazer. Vai, ela já, já fechou comigo. Vai já, fazer então todos. pronto,
0: ficou bem legal.
1: Né? E aí, como a Ana Ruth, né, que ouve o podcast, se empolga com essa mídia, se vocês gostam, indiquem para os colegas de vocês, para os amigos de vocês, não só o Farmacast, claro, o Farmacast, mas outros podcasts, né, para que outras informações consigam chegar aos ouvidos das pessoas.
0: E agradecer duas vezes aqui ao professor Jaime, primeiro pela participação, que faz toda a diferença, foi importante demais ter ele nesses episódios. E agradecer uma segunda vez, porque como vocês já devem ter percebido, nossa musiquinha e nossa entrada mudou um pouquinho. Então que já é uma contribuição do professor Jaime com,
1: composição do com do a composição
0: Jaime. dele. É uma pequena amostra, pra quem não ouviu ainda, a gente vai postar de novo aqui o link para o Spotify dele, pra vocês vocês curtirem lá, tá bem?
1: E mandar um beijo pra Alice, pra Natália Ah, que estão né, fazendo falta Falta e... E pediram um beijinho dessa vez Foi, não, mas mesmo sem pedir, vamos mandar é. um beijo pra
0: elas Porque estão fazendo bastante falta A química da Alice está fazendo Falta danada aqui E o apoio aí, a força e o conhecimento Da Natália também na farmacodinâmica É, é importante, embora a gente esteja Bem assistido aqui Mas quanto mais cabeça, né Uma... Mais chifre mais difícil, A Maria lá. da feliz! Não, mas quanto mais cabeça, melhor <risos>
1: Quanto mais cabeça, mais neurônio. É, isso aí. É. Fora do Ceará, é isso aí que dizem aqui no Ceará.
0: Vamos lá. Até mais, pessoal. Um abraço.
1: Valeu, galerinha. Tchau,
0: tchau. Um abraço pra vocês e até a próxima.